0: Hola, bienvenidas al segundo episodio de Yo Soy Tú, el podcast que nos va a llevar a salir de la caja para conseguir todos los resultados que realmente queremos. Estoy, pero muy, muy, muy agradecida con todos los comentarios que me hicieron llegar después de publicar el primer episodio, con todos los mensajes, con todos los feedback, con todas las fotos, con todas las relaciones incluso que hicieron entre el podcast y otras cosas. Eh, me encanta haber recibido todos esos mensajes y estoy súper agradecida, súper honrada. Me siento muy contenta de, de recibir este apoyo. Eh, gracias, gracias por estar aquí también acompañándome el día de hoy. Hoy elegí hablar de una frase que muy probablemente van a escuchar durante este podcast y muy probablemente han escuchado en alguna conversación si tuvimos la oportunidad y es que todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Honestamente a este punto, después de todos los cursos de meditación, de todas las lecturas, de todos los retiros, de todas las cosas, ya no sé de dónde saqué esta frase pero si está aquí escuchándome la persona que tiene la autoría de esa frase maravillosa le quiero decir que gracias porque me ayudó un montón a mirar al otro de una manera compasiva pero ante todo y más importante a mirarme a mí desde un lugar compasivo entendiendo que definitivamente hago lo que puedo con las herramientas que tengo ahora sí empecemos después de esta introducción resulta que Hace dos años pasé por una experiencia muy interesante y es que mientras vivía en la isla Dominica, en el Caribe, pasó el huracán María, un huracán categoría 5, que es la más alta, y arrasó con todo lo que existía en esta isla. Después de estar escondida durante 10 horas, mientras pasaba el huracán, al salir, resulta que encontré nada, encontré un lugar destruido. No tenía ropa, no había agua, no había comida, eh, por supuesto no había wifi ni posibilidades de comunicación, no había nada. Tras varias horas empezaron a salir personas que estaban escondidas eh, cerca del lugar donde yo me refugié y salían con una sonrisa gritando, We are alive, thanks God. Para mí era muy impactante, fue muy impactante cuando salieron estas personas porque yo lo único que había hecho desde que me había dado cuenta de esa realidad era llorar. Me chocó tanto que yo pensaba, recuerdo, de qué sirve estar vivo en esta realidad tan miserable. En ese momento, claramente mis herramientas no me eran funcionales, no tenía un registro de mis herramientas, estaba totalmente inmersa en una situación de emergencia, no tenía perspectiva. Pero, evidentemente, una de mis herramientas más importantes fue el llanto y el anquilosamiento. Yo quedé bloqueada, no podía pensar, no podía hacer nada, estaba estupefacta. Otras personas empezaron de inmediato a accionar, alguna empezó a cocinar algo de comida que había quedado. Eh, mi novio de esa época recuerdo que empezó como a sacar escombros y cosas para organizar un lugar para dormir. Yo simplemente quedé bloqueada, no pude, solo estaba sentada mirando el horizonte y llorando y llorando y llorando. Y es que muchas veces no sucede esto y muchas veces no sucede en situaciones de riesgo o no sucede en situaciones que quedamos de alguna manera en jaque, reaccionamos y muchas veces no sabemos de dónde viene esa reacción. Las reacciones normalmente vienen de un lugar muy primario, muy básico. Así que después de un tiempo, cuando yo volví a Argentina, eh, empecé a analizar eso. Empecé a analizar de dónde venía ese sentimiento, de dónde venía esa, esa, esa forma de accionar mía ¿no? y en qué otras situaciones yo había reaccionado de esa manera bloqueada. Porque no soy una persona que particularmente se queda bloqueada y en, eso, en esa situación me, me pareció bastante llamativo. Así que empecé a analizar en, otras, en otros momentos de mi vida cuando había tenido la misma reacción y resulta que en Colombia me atracaron una vez y cuando me atracaron yo me quedé bloqueada y entregué mis cositas y me quedé llorando. Cuando había terminado una de mis relaciones más importantes, recuerdo que terminé la relación, lloré, me deprimí, me bloqueé, no podía ir a trabajar ni siquiera y me enfermé. Luego, acá en Argentina me pasó que tenía muchas expectativas con mi primer emprendimiento y algo no salió de la manera que yo necesitaba que saliera o quería que saliera más bien y me puse a llorar, me deprimí y me enfermé. Y cuando estaba comenzando mi formación de coaching, eh, coincidió con que tuve un conflicto con mi jefe en, en la empresa en la que en ese momento trabajaba. Él tenía un juicio sobre mí que a mí no me gustaba y yo no pude con mis treinta y pico de años encararlo para tener una conversación, sino que al contrario, que hice? Adivinen qué hice. Lloré, me deprimí y me enfermé. Claramente había encontrado un patrón de comportamiento en mí y es que yo elegía ante cualquier situación o ante cualquier situación de este tipo, llorar, ponerme triste y enfermarme. Así que con la ayuda de un coach, que es una genia que me acompañó en ese proceso, noté que estaba sobreidentificada con un papel de víctima. Que no importaba qué tipo de situación yo viviera, si era una situación que me ponía en riesgo o me ponía en jaque, yo elegía en mi cabeza ser víctima. Pero ¿de dónde viene esto? Es algo que me sale naturalmente y yo no me sentía particularmente eh, identificada con el papel de víctima. De hecho, cuando mi coach me lo dijo, me, me hizo mucho ruido. Yo me siento y siempre me he sentí una mujer muy valiente y muy valerosa, muy capaz, muy empoderada, muy echada para adelante, como dicen en Colombia. Víctima no, ni en pedo soy víctima. <risa> Cuando yo reaccioné de esta manera, ella me dice, pero tú lo aprendiste, Ana. Y ahí sí que me cayó la ficha. Yo no alcancé a preguntarle de vuelta cuando ya todo estaba haciendo sentido en mi cabeza. Era obvio que lo había aprendido. Para quienes no lo saben, mi madre, de quien he aprendido y he sanado un montonazo de cosas, está enferma hace 23 años. Yo no tengo un recuerdo de ella fuera de la cama o fuera de una situación de cuidados intensivos o, o una situación clínica. Mi recuerdo de ella es de una mujer enferma. Así que para mí estar bloqueada, estar deprimida o estar enferma a un nivel muy, muy subconsciente es un camino, es una opción. Así lo vi, así lo aprendí, así lo heredé. Entonces mi vida en mi vida, cuando he tenido que apelar a reacciones primarias o a esas que salen casi sin pensar, pues termina saliendo ese papel de víctima que habita en mí y que todavía en estos días lo, lo vivo y tengo que llevarme a, 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 a manejar ese, ese, ese patrón que tengo que me sale tan fácil. Pero además ese patrón, esa reacción, ese... ese, ese ese sentimiento que tengo viene de una creencia y es una creencia limitante. ¿Se acuerdan que en el primer episodio hablamos de que lo que creo de la vida no es más que los juicios que tengo sobre las cosas? Pues bien, caer en el papel de víctima viene de la creencia de no sentirse capaz de creer que no somos suficientes, de un lugar de miedo y todo, todo lo que viene de un lugar de miedo es mentira, porque somos seres totalmente suficientes y tenemos todas las capacidades para hacer de nuestra vida lo que imaginamos. Con, conseguir, eh, tener, gozar, vivir en dicha, nuestra vida es nuestra verdad. Al momento de encarar esta vida, yo venía ya, como tú, con una serie de herramientas que de mi familia, que de los juicios que hay, de las creencias que habitan en mi familia, incluso de creencias de hace muchos años, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de, mis, de mi madre, de mi abuela. Solo Dios sabe de dónde traigo la creencia en el fondo de mi corazón de no merecimiento, lo mismo que mi mamá, lo mismo que mi abuela, lo mismo que tú. O lo mismo que un montón de personas. Las creencias de no merecimiento, las creencias de no ser capaz, normalmente vienen de juicios madres que están infundados. No tienen ningún tipo de fundamento. O sea que son mentiras. Yo, por mi parte, sigo eliminando esas creencias limitantes cuando las noto. Lo analizo, lo analizo. Cuento hasta 10, me invito a la observación, me pregunto de dónde viene. Por eso quiero invitarte a que por lo menos durante estos días revises esas reacciones que a veces tienes, que son básicas, que son heredadas muy probablemente de tus padres y te invito a que pienses en esas situaciones, por ejemplo, en las que has estado triste o en las que has estado en jaque por algo. ¿Cómo has manejado la situación? No sé, lloras como yo hago como una Magdalena, te deprimes, te enfermas, te quedas callado, huyes, te escondes, reaccionas de una manera violenta, gritas. No hay ninguna que sea buena o mala. Hacemos lo que nos sale, actuamos de la manera que podemos con las herramientas que tenemos. Así que te invito a que observes y notes esas reacciones, a que identifiques que si vienen de un lugar de miedo no son reales, a que te des cuenta que esos juicios son infundados y que obviamente son mentira. Porque acuérdate que tú te mereces todo lo que quieras y todo lo que imagines y eres capaz de absolutamente todo. Espero de todo corazón que te haya gustado este podcast. Mi intención es compartirte todas las herramientas que yo he reunido en los últimos años para llegar hoy sintiendo que vivo la vida que quiero vivir, para que tú también estés tan seguro como yo de que tienes todas, pero todas las herramientas para ser quien realmente tú quieres ser. Te mando un beso y un abrazo enorme. Si quieres contarme sobre alguna de tus creencias o quieres compartirme alguna experiencia, no dudes en escribirme a mi Instagram nuevo, que es Ana-Yo soy tú, que estaré muy, muy contenta de recibir tu mensaje y, por supuesto, de mandarte de vuelta todo el amor y todo el respeto que te mereces. Gracias.